0: Dneska budeme pokračovat v Danielovi, kapitola 9, pokud se nepletu. A nevím, jaký je název, ale nechme se překvapit a buďme otevření mysli i duší tomu, co Vaše bude říkat. Daniel David, aplikace knížky otevřete. Dneska budeme pokračovat v té knížce, ve které jsme to zapli. Ve které jsme Daniel. Je to knížka starého zákona. Bylo má dvě části. Starý zákon, nový zákon. Starý zákon je nějaký očekávání. A nový zákon je naplnění. V podstatě takhle se dá rozdělit. Starý zákon očekává příchod Mesiáše, očekává to, že konečně Bůh něco udělá s tímto světem. A nový zákon je toho naplnění. A dneska jsme v tom starém zákoně. A tahle knižka je taky příběh božího lidu. A boží lid v téhle, v téhle části starého zákona je v otroctví v říši, která se jmenuje Babylon. A Potom Perskomecká říšem a jejich domov, jak my víme, byl zničen, že Jeruzalém napadli, jejich hlavní město, jako naši Prahu, tak tam přijeli, zničili to, vzali nejchytřejší, nejkrásnější lidi a odvlekli do otroctví. A jeden z nich byl taky Daniel. A my jsme říkali, že Daniel byl člověk, který žil tady v tom Babyloně, v kultuře, která nezdílela úplně jeho náboženství a šel proti proudu, stejně jako my možná v České republice žijeme kultuře, která nezdílí naše náboženství, nezdílí úplně všechno naše přesvědčení o tom, jak by měl svět vypadat. Ale Daniel, zajímavý na Danielově je to, že se neodstěhoval, že se nesnažil utíct, nesnažil se utíct do Ameriky, když v té době ještě by tam moc nic nenašel, ale... Nesnažil se utíct do nějaké křesťanské země, nesnažil se utíct do nějaké židovské země, kde by se mu možná dařilo líp a kde by nemusel řešit všechny tyhle problémy a nemusel by řešit, že jeho kamarádi nejsou, ne, nejsou věřící, ale zůstal tam. A teďka jsme v deváté kapitole, což je zhruba jedenáct let potom, se staly události osmé kapitoly a Daniel má něco přes osmdesát let. A Daniel do té země ho přitáhli, když měl nějakých, 15, 16, možná méně ještě, když byl mladý, A teďka má už 80 let, čili v podstatě tam prožil celý svůj život. A přesto je Bohu věrný a jde proti proudu. Ty to slyšete? Tady to mě se zdá, že to se nyní My jsme viděli skrze ten příběh Daniele, že Danieli pod hrozbou smrti Neodstoupil, že jeho víra neupadla přesto, že mu že jestli se budeš modlit ke svému bohu, jestli budeš následovat o své náboženství, tak tě zabijem. A my jsme viděli, že Daniel na tomu znedbal, třikrát denně se modlil dál. A ptali jsme se, ptali jsme se na tu otázku, co to je za víru, kterou má Daniel? Co to je za víru, kterou má, že i pod hrozbou smrti se jí nezřekne? I pod hrozbou smrti jde dál a modlí se mi, pod hrozbou možná nějaké trapnosti, o tom ani nemluvíme, že? Že by kamarádi o nás mysleli, že jsme nějak si divní, tak radši o tom nic neříkáme. Naše víra je tak slabá většinou, že nevydrží ani tady tohle situaci. A Danieli pod hrozbou smrti nepřestává a je vytrvalý. A říkali jsme, že to je víra, kterou má on, víra, kterou taky chceme. A někteří z nás bojujeme s vírou. Většina z nás, no někteří z nás máme slabou víru. Někteří z nás nemáme víru žádnou. Ale většina z nás chce silnější víru. Chceš silnější víru. Kdybyste teďka měl odpovědět tu otázku ano nebo ne. Kdo by z nás řekl, ne? Já mám víry na rozdávání. A Daniel je příklad silnější víry. Je příklad člověka, který má silnou víru. A tahle kapitola je unikátní v tom, že nám dává vlet. Tahle první polovina téhle kapitoly je Danielova modlitba. Druhá polovina je Odpověď na tu modlitbu. My dneska budeme v té první polovině. Tahle kapitola nám dá unikátní hled do toho, jak přemýšlí člověk, jak se modlí člověk, který má silnou víru. Jeden teolog řekl, jestli chceš poznat něčí náboženství, tak poslouchej jeho modlitby. Poslouchej, jak se modlí, jestli vůbec. A právě v ní dneska budeme. první dva verše. V prvním roce Daria Veše, syna Ašverova, to původem méda, jenž byl ustanoven vládcem babylonského království, nuže v prvním je jedenáct let potom, co měl tu předchozí vizi, nuže v prvním roce jeho vlády jsem já, Daniel, porozuměl z knih, že podle hospodinova slovo k proroku Jeremiášovi potrvá zkáza Jeruzaléma 70 let. A já budu číst, jak budu dneska číst ten text, tak z toho budu vyvozovat nějaký, nějaký body, které nám pomůžou pochopit, jak může Daniel mít takovou modlitbu, kterou se modlí, a jak Daniel může mít tak silnou víru, kterou má. A první věc, kterou se tady dozvídáme, je fantastická. Daniel čte Bibli. Daniel, tady říkal, tráví svůj čas studováním proroka Jeremiáše. Jo, on nemá žádný... On nemá. Biblii 21 nebo Český studijní překlad. to musí číst ze světku, že? V té době starý zákon je napsaný na svitcích. nový zákon je napsaný na pergamenu, co je taková kůže zvířecí. Čiže Daniel musel vzít ten svitek nějak ho dostat a číst proroka Jeremiáše. Stejně jako my teďka můžeme. A zajímavé, že tohle je ten fakt, to, že četl proroka Jeremiáše, že jsem dozvěděl něco, co se má stát, je ten fakt, který ho vede k následující modlitbě. Dokonce ten text několikrát říká, že ho vede k úpěnlivé modlitbě. Daniel je student písma. A spousta z nás se chce modlit, že? Ale pořádně nevíme jak. Protože ani pořádně neznáme Boha. Na Facebooku proběhla kampanč, kteří jste viděli, když v Paříži proběhly ty teroristické útoky, tak modlete se za Paříž, všichni to měli, Marketka na to skvěle odpovídala tam. Um. A vždycky jsem se ptal, spousta mých nevěřících kamarádů to měla. Modlete se za Paříž, že? pray for Paris. A já jsem si vždycky říkal, jestli to teda není jenom prázdná hláška, kterou tam dáváš, jestli to není jen takový, který dám, protože to je cool, což asi možná tak bylo. A říkal jsem si, jestli to není jenom prázdná hláška protože se ve skutečnosti nemodlíš a jen ne to tak píšeš, tak k komu se modlíš? K komu jste lidi modlili, by mě zajímalo? Je zavřeš, tak poč- co, je, co je modlitba? Zavřeš oči a začneš mluvit? Nebo se podíváš na, na stěnu a budeš si dlouho představit, že tam někdo je a pak začneš mluvit? Nebo co je modlitba? Nebo se modlíš k Aláhu, Krišnovi, až tam čera někde, ke flotile vesmírné. K čemu se modlíš? Zavřeš oči a modlíš se a doufáš, že někdo bude slyšet? Nebo co? První problém modlitby je, že většina lidí nemá ponětí, s kým se baví. A to má velký dopad na to, jak se modlíme. Ne? Když nevíme, ke komu se bavíme, ke s kým se bavíme, tak to asi změní to, jak mluvíme. Kdyby Týka přišel za Liborem a řekl mu Libor, ty jo, potřebuju lidi na ples a potřebuju nějaký krásný růžový taneční šaty. Můžeš mi počít svoje Libor? A on by mi nic nedal, že? Aspoň doufám, teda. <laughs> a já bych prosil dál a dál a já bych říkal, já fakt potřebuju já vím, že tak mě dej, prosímu, můžeš dát, tak já potřebuji, já jdu naples, a co si, máme jako tepláky, nebo co, já potřebuji nějaký růžový, krásný šat, já nejlíp jsem jestli máš nějaký střevičky k tomu. Já bych prosil, prosil, a nic se nedělo. Proč? Ne, protože mě Libor nemá rád, ale protože je nemá. Protože se ptám špatného člověka na růžový šaty. A jestli si myslím, že je má, a myslím, že jenom moje vytrvalost to přesvědčí, aby je dal, tak možná ani nevím, s kým se bavím. Možná tak neznám, že si myslím, že on právě on pro mě bude mít růžový šaty. A stejně tak s Bohem. My můžeme strávit. Hodiny a hodiny času v modlitbě ptáme se Boha na věci, který, o kterých nikdy neřekl, že nám je dá. A jestli se chceme modlit správně, jestli chceme s Bohem mluvit správně, tak musíme vědět, ke komu mluvíme a co ve skutečnosti zaslíbil, že dá. To dává smysl, ne? A Daniel byl student písma a zkázal Jeruzalem jeho hlavního vlastního města byla něco, co ho dovedlo do toho otroctví. A Daniel, Daniela vedla do téhle modlby, kterou máme v té deváté kapitole, právě skutečnost, že studoval, že Bůh zaslíbil, že až se naplní 70 let, tak přivede lidi zpátky z Babelna do Jeruzaléma. A Daniel je ve svých 80 několika letech a těch naplněních 70 let je blízko. A protože ví, kdo je Bůh a ví, co slíbil, tak ho to vede k následující modlitbě. Jo, proto my na kostele my říkáme, ta naše vize je, že chceme být zdravá církev, která zakladá zdraví církve. Jedna z těch našich hodnot, jak chceme být zdravá církev, je, že chceme být studenti. Že chceme studovat, co to Bůh řekl, že ho chceme znát, že ho chceme poznávat, že chceme se ptát na věci, které on ve skutečnosti řekl, že bude dávat. A začíná, ještě než se začneme modlit, tak začíná takhle. Tehdy jsem se obrátil k pánu Bohu, abych jej hledal v modlitbách a prozbách s, postojem, s postem sorry, v pitlovině a popelu. Já řeknu to znovu. Tehdy jsem se obrátil k pánu Bohu, abych jej hledal v modlitbách a prosbách, s postem v pitlovině a popelu. Co je to za postoj? To je postoj služebníka, že? Modlba je, abychom předkladali Bohu naše problémy, abychom s, aby s ním mluvili o věcech, který chceme. Ale modba je primárně o tom, abychom hledali jeho. A jeho přítomnost. Abychom věděli, že mluvíme k němu a ne ke stěně. Já si četl, jsem si tohle četla, jak jsem říkal, kolik času my a ty kolik času trávíme přípravou na modlitbu. Kolikrát je to prostě jenom vyhlknutí pár slov. Že to není vždycky špatně, ale teď tenhle text nás vede, vede k zamišlení, kolik času my trávíme přípravou, aby jsme věděli, ke komu ve skutečnosti mluvíme a o co prosíme. A Daniel strávil dostatečně dost času, aby věděl, že jeho srdce i postoj je připravený hledat Boha. On se dokonce posíbe popelem, a dá na sebe pytlovinu, což jsou ty nejmíně, co ty nejmíně nějaký komfortní šaty, že? aby věděl, že on je služebník a přichází před někoho většího než je on. Ne jako velitel Boha, který mu řekne, hej, tohle chci, tady je seznam věcí, který chci a ty teďka seš tady od toho, aby mi to zařídil. Ne, Bůh není žádný sám takový, s komu řekneme, napíšeme seznam a on, jestli jsme hodní, tak nám vleze komínem a dá nám to, že? Jeden kazatel, slyšel jsem jedno kázání, ve kterým, ve kterým kazatel říkal, Bůh má v nebi truhlici a o cokoliv požádáme, to nám dá. A protože, víš, proč nemáš věci, víš, proč nemáš nový autón? No, protože jsi o něj neřek. Bůh ho v nebi má, on má truhlici s tím jménem a má tam všechny věci pro tebe a ty si o ně musíš říct. Mě zajímalo, co ty věci, o kterých jsem si neřek a dostal jsem je, že? Jsem si neřek o nemoc. Stejně jsem ji dostal. To musí ještě nějaká jiná truhlice, hledce které jsou věci, které nechceš. <laughs> A stejně je dostaneš. A je krávina, že? Um. A teďka přeštu tu následující modlitbu, ve které bychom klidně mohli strávit několik týdnů. Ale. A potom, co ji přeštu, tu modlitbu jeho, tak mám čtyři, budu mluvit o čtyři aspektech, O čtyřech aspektech toho, proč je ta modlitba taková, jaká je a proč mi můžeme mít úplně stejnou modlitbu a modlitevní život. Daniel 4, 19. 9, 4 až 19. Modl jsem se k hospodinu svému bohu a toto jsem vyznával. Jo? Daniel ví, ke komu se modlit? Tohle je první. Jestli z, vás někdo, jestli z nás někdo zná starý zákon, tak starý zákon používá pro slovo někdy používá Bůh a někdy používá slovo hospodin. A v ve hebrejštině jsou takový čtyři písmena J, H, V, H. Někdo je překládá jako Jahve, někdo je překládá jako Jehova. Bible kralická, je, kralická, kralická je překládá jako hospodin. A to je poprvé tohle osobní jméno božího lidu pro, pro Boha. Tohle je poprvé v celém Danielovi, kdy Daniel nazývá Boha jako hospodin. Protože Daniel ví, k komu se modlí. Co začíná? Mluvil jsem se k hospodinu svému bohu a to, co jsem vyznával. Ach, pane bože, veliký a hrozný, zachovávající smlouvu a milosrdenství těm, kdo tě milují a dodrží tvá přikázání. Zhřešili jsme, zkazili se, jednali jsme zle. Zbouřili jsme a odvrátili se od tvých přikázání a zákonů. Neposlouchali jsme tvé služebníky, proroky, kteří v tvém jménu mluvili k našim králům a vůdcům, k našim otcům a všem obyvatelům země. Poslouchejte ten jeho postoj. Tobě, pane, přísluší spravedlnost, nám je ale dnes hamba. Nám všem z judy Jeruzaléma i z celého Izraele v zemích blízkých i vzdálených, kankoli si nás vyhnal za všechnu tu nevěru, když jsme se vůči tobě dopouštěli. Hamba nám, hospodine, nám, našim králům a vůdcům, jakož i našim otcům, nebož jsme zhřešili proti tobě. No tohle není postoj někoho, kdo přišel a řekl Ej, tady má potřebu nový auto a nejlíp hned. Ale devět. Náš pán Bůh však má soucit a odpuštění. Ačkoliv jsme se proti němu zbouřili. Neposlouchali jsme hospodina svého Boha, neřídili se jeho zákony, které nám předkládal skrze své služebníky proroky. Celý Izrael přestoupil tvůj zákon a odvrátil se, aby neslyšeli tvůj hlas. To proto na nás dopadla zlořečení a kletby zapsané v zákoně božího služebníka Možíše. Neboť jsme zhřešili proti tobě. Naplnil své hrozby, jimiž si nás i naše vládce varoval a dopustil nás hrozně, na nás hrozně neštěstí. Nikdy po celým nebem se nestalo nic takového, jako se stalo v Jeruzalémě. Slyšeli se, co říká Daniel tady v této části, on říká: i když to byl náš, i když to byl náš, řík, to byl náš řík, tak Bůh byl nad tím. Bůh nás vyhnal do, do Babylonu, Bůh zařídil aby Jeruzalém byl ve zkáze, ale zároveň je to kvůli našemu hříchu. My jsme odpovědní, ale Bůh to udělal. Ani když na nás přišlo všechno to neštěstí popsané v zákoně Možíšově nesnažili jsme se usmířit hospodina svého Boha tím, že bychom se odvrátili od svých hříchů a uvědomili si opravdu. Hospodin pro, proto neopomněl dopustit na nás to neštěstí. Hospodin to udělal, my za to můžeme. Hospodin, Bůh je totiž spravedlivý ve všech svých skutcích. My jsme ho ale neposlouchali. dokončuje? Ano, pane Boženáš, ty si mocnou rukou vyvedl svůj lid z Egypta a získal si směno, které máš až dodnes. My jsme však zřešili a jednali jsme zle. Ach, pane, který vždy jednáš spravedlivě, odvrať prosím svůj prudký hněv od svého města Jeruzaléma, od své svaté hory. Vždyť kvůli našem hříchům, kvůli nepravostem našich otců, se Jeruzalém tvůj lid stali terčem posměchu pro všechny okolo. Nyní tedy Boženáš, vyslyš modlitby a prosby svého služebníka kvůli sobě samému. Pane, rozjasni svou tvář nad svou zpustošenou svátyní, nakloni své ocho, ucho, Bože můj, a slyš, otevři své oči a prohlédni naše trosky na město, jenž nese tvé jméno. Neprosíme tě pro svou vlastní spravedlnost, ale pro tvůj veliký soucit. Ach, pane, slyš, ach, pane, odpust, ach, pane, naslouchej, a jednej kvůli sobě samému, Bože můj, vždyť i tvé město, i tvůj lid nese tvé jméno. čtyři věci z tohle textu, čemu Daniel věřil. Čemu my bychom měli věřit. První je, Daniel věřil v boží spravedlnost a boží věrnost. Jestli si to píšete, víra v boží spravedlnost a boží věrnost. A tohle je důležité tady věřit, že Bůh je spravedlivý a věrný. Proč? Život není lehký. Ne? Není to jenom, že jsme tady, kdo z nás tady je nějaký miliardový dědic, nevím, že prostě sedí doma, nic nemusí dělat a jenom mu přináší jídlo a on se dívá na televizi. Tak pro většinu z nás tady tohle není život. A to, že jsme křesťaní, neznamená, že si musíme namlouvat, že někdy v křesťanství je taková bláznivá přestava, že křesťan by se musí furt usmívat a říkat všem ostatním, jak je mu nádherně a být pořád jenom radostný a šťastný v tom navenek, že... A nemusíme si lhát, nemusíme mít falešný, usměv na tváři říkat, že je vše v pohodě. To, že jsme křesťani, znamená, že můžeme stát v realitě toho, že život je těžký, ale přesto mít naději, že o tom je křesťanství, že můžeme, že žijeme život, který je těžký, že žijeme život ve světě, kde je násilí a zlo, ale přesto můžeme mít naději. Víme, že to, co se kolem nás děje, ať je to špatný nebo dobrý, a když je to zlý, tak je to následkem. Lidského hříchu. Tak za to lidi můžou sami. Svět je zlej? Svět je zlej, protože lidi jsou zlí. A nikdy nevíme odpověď na otázku, a proč to Bůh nezastaví teď? Proč Bůh dopouští to, co dopouští? Jeden americký rapper hipopový umělec, lekrej. Má písničku, ve které řešíte ten problém. je to hodně dobře. On, on se ptá, proč Bůh nezastaví všechno zlo? Já to nemůžu zarapovat možná. Erwin by mohl, ale. Uh, on se ptá, proč Bůh nezastaví všechno zlo? A pak se ptá, no ale kde bys chtěla, aby ho zastavil? Má ho zastavit, má ho zastavit na, na, tom, na té úrovni vraždy, nebo ho má zastavit na, na úrovni lží? Nebo... Ale to všechno pochází z tvé hlavy, to všechno jsou tvé myšlenky. Na jaké úrovni si představuješ, že Bůh by měl zastavit zlo, se ptá. Protože kdyby měl Bůh zastavit zlo, tak by nás musel zabít všechny. Jo, proč si vybírá, že musí zastavit, když musí teda zastavit jenom vrahy? Jo, tak proč by měl zastavit jenom vrahy? Vrahy, odkud je vražda? Vražda je ze srdce, že? Vražda není tom, že najednou teďka střelí marketku, protože se na mě bude díval, ale je to něco, co mám v sobě. A on říká, a, a Alekrij říká, kdyby Bůh chtěl zastavit zlo, tak by musel zastavit nás všechny neteď. teď. Nikdo z nás by nepřežil, protože lidi jsou zlí možná trochu odpověď na to. Chci se to pustit. Písnička se mne pravda, myslím, že, Pedro? The truth? Pravda? Daniel se modlí a ví, že tam, kde jsou, Daniel je vzetí v Babyloně. Možná se to nikdo nedokáže představit, jaký to může být, když vás otrhnou od rodiny a pošlou vás do jiné země na přeučení. Ale Daniel ví, že tam, kde jsou, tam je dostalý vlastní hřích a neposlušnost. Hřích má následek a tam, kde jsou, si za to můžou sami. I když věrem Jáševice je, četl, že Bůh to zařídil, věrem Jáševice dokonce napsaný, že Bůh poslal svého služebníka na Bůh Babylonského krále, aby ho odvedl svého služebníka. Že všichni jsou jeho služebníci, nakonec, protože slouží o plánu. Že Bůh tě nede A možná máme chvíle v životě, kdy nerozumíme tomu, co se děje. Když se díváme na něco, když se nám něco stane, ať už je to s rodinou, nebo je to v práci, nebo je to v našem okolí a my nevíme, proč se to děje. A říkáme si, proč tady tohle Bůh dopustil, nebo kdo za to může. Může, že tady tohle, to, co se děje teďka v mém životě, můžu za to já, protože nejsem tak chytrý nebo už jsem řekl něco, co jsem neměl. A nejméně, kdy to skončí. říkáme si jo, Možná nás někdo opustil, a říkáme si, až, aspoň bych ani nemusel myslet pořád. Ať už to aspoň skončí. A někdy máme tendenci se naštvat na Boha. Tak já tady všechno dělám. Já tady chodím, já tady chodím do kostela, většinou to stínu do 9:40 aspoň každý týden. Čtu si tady Bibli? Jak si mohl dopustit, že se mi tohle stalo? A možná, někdo, možná to úplně neřekneme na hlas, protože víme, že se to nemá. Ale je to možná to, co cítíme. Ale co Daniele Možná si někdy myslíme, že by Bůh potřeboval poradit od nás, jak má věci dělat. A co tady vedlo do, do kolen k téhle modlitbě, co vedlo k téhle úpě, úpěnkvé modlitbě, je absolutní víra, v boží spravedlnost a věrnost. Protože cokoliv on ví, že cokoliv, co se děje kolem tebe, cokoliv se děje kolem něj, se neděje proto, že by Bůh přestal být spravedlivý, nebo že by Bůh přestal být věrný. Že by opomněl na to, co zaslíbil. Pro židy spravedlnost, my o spravedlnosti přemýšlíme jako o tom, že někdo spravedlivě je čistý, že neudělal nic špatného. A boží spravedlnost nebyla úplně o tom, že Bůh jenom čistý, nebo že dělá spravedlivý soud. Ale spravedlnost Boží, to bylo skoro synonymum pro boží věrnost. Spravedlnost znamenalo, znamenalo že Bůh udělá to, co řekl. Že je spravedlivý. Že věrný. To je boží spravedlnost. Že řekne, že co udělá, co řekl, že udělá, tak udělá. A v těch verších to vidíme, že tobě, pane, přísluší spravedlnost. Verš 14 říká, hospodin proto neopomněl, dopustit na nás to neštěstí. Hospodin náš Bůh je tudyž spravedlivý ve všech svých skutcích. Změnilo by se něco v té modlitbě a možná v tvém chápání, ke komu mluvíš, kdyby Jsi nejenom věděl, ale byl přesvědčený, že Bůh je spravedlivý ve všem, co dělá. A nejen jen to nějak říct na hlas, protože jsi křesťan, ale věří tomu, že to, co se děje, tak není kvůli tomu, že by Bůh přestal být spravedlivý, nebo už by, že by zapomněl na něco, co řekl. Víra v boží spravedlnost nás vede do kolen. Druhá věc, co nás vede do kolen je víra v boží svrchovanost. Tohle s ním trochu souvisí. Boží svrchovanost je někdy takový tabu v církvi. Ale v podstatě, co znamená, že Bůh je svrchovaný, je to, že není nic, co by Bůh neměl pod svou kontrolou a není nic, o čem by Bůh nerozhodl, že, ne, že bude nebo nebude. To, že tady sedíte, je rozhodnutí Boha. To, že se s ní křesťanem, je rozhodnutí Boha. Cokoliv co Bůh udělá, cokoliv co se Bůh co se stane, je z Božího rozhodnutí, že to tak bude. Prostě tak je. V Pavel říká, že Bůh působí a dělá všechno podle rozhodnutí své vůle. Není nic, co by se nedělo mimo to, že by Bůh říkal: "A, ah, tak to se dnes tam někde v Africe." Tam je moc možná, moc ho místo tam nechce. Nic se neděje, aniž by o tom Bůh nerozhodl. Bůh je absolutně svrchovaný nad stvořením a není nic mimo jeho kontrolu. A jestli tomuhle nebudete věřit, tak se nebudete modlit. Lidé se modlí, protože tomu to, tomuhle věří, i když možná to nechto říct. Proč, proč bych se měl modlit Bohu, který není svrchovaný? Jo? Já mám příklad. Budu se modlit. Bože, prosím tě, tady mám kamaráda v hospodě, jmenuje se Martin a já bych chtěl, aby uvěřil. Můžeš prosím tě? způsobit, aby uvěřil. A Bůh by mi na to řekl. ty sorry, ale to je zasahování do něčí svobody, to já nemůžu udělat. Jo, proč se modlíme? My se modlíme, protože věříme, že Bůh je dostatečně silný na to, aby to udělal. Jestli Bůh nemůže odpovídat na naši modlitbu, jestli řekne, on se modlí za, za ten Jeruzalém, aby byl navrácen. Co kdyby Bůh odpovídal, ty sorry, já vím, že jsem to řekl já že jsem to řekl před 70 rokama, ale ona se situace trochu změnila, teďka tady tenhle král, ono, jako, on se nenechá moc mluvit do vedení a já nemůžu co dělat. Že tak není, Bůh je svrchovaný absolutně nad proto se modlíme. Jinak to nedává smysl se modlit, jestli Bůh nemůže na tu modlitbu odpovědět. Proč bych se měl modlit, aby Bůh někoho zachránil nebo dal víru někomu, když sám Bůh to nemůže udělat? Tak jako ptáce se na ty růžové šaty, že? Můžu se to ptát do nekonečna, ale jestli, Bůh, jestli Libor je nemá, jestli to nedokáže ani sehnat, tak, tak ničemu. My se modlíme, protože věříme, že Bůh může něco udělat. Víra v boží svrchovanost je přesvědčení, že Bůh může udělat, co chce. A někteří z vás říkají, že věří v boží svrchovanost. Že věří, že Bůh může udělat, co chce. Ale ve skutečnosti tomu nevěříte. Ve skutečnosti pro vás je to jenom... Dobrá věc, co říct lidem, protože to zajímavá teologická věc. Protože tady tohle se, jestli věříte v boží svrchovanost, tak to absolutně musí prokázat na vaší modlitbě. Vaš modlitbě život ukazuje na to, jestli tomu věříte nebo nevěříte. Jestli si spíš myslíte, že za, váš život záleží na vás. Jestli, jestli to, co se stane, říkáte si věci, jestli to já, tak to nevědělá nikdo. A většinou se nemodlíme, protože nevěříme, že Bůh může něco udělat. A bojeme s tím. Protože mu nevěříme, že ve skutečnosti něco dokáže, i když ostatním říkáme, jak věříme v jeho srchovanost. Naš molitémní život dokáže na to, jestli tomu ve skutečnosti věříme nebo nevěříme. Protože jestli říkáme, že věříme v Boha, který je který je absolutně svrchovaný, že se nic neděje bez rozumného vůle, tak co nás zastaví o to, aby jsme za věci? Už tady tyhle jen první dvě věci musí nás absolutně vyzmordit, jestli jsou, jestli jsou pravdivé. S tím souvisí další věc. A tohle jsme viděli v minulých kapitolách, že, že Bůh je absolutně svrchovaný nad Viděli jsme to, jak je svrchovaný nad historií, že všechny králové, co nastupují, tak jsou jenom díky jeho rozhodnutí. A vidíme to v novém zákoně taky. Třetí věc z těch čtyřek. Měli jsme, Bůh je spravedlivý, věrný a svrchovaný. Třetí věc je víra v boží zaslíbení. Protože jestli Bůh je věrný, spravedlivý a svrchovaný, tak je dobrý vědět, co řekl teda, že udělá. A by byly jich spousta božích zaslíbení. Daniel objevil jedno, které se přímo týkalo jeho. A toho vede do té modlitby, že Bůh zaslíbil, že i když Jeruzalem zničili, tak ho znovu vybudujou a sám tam přivedeli. Daniel poklekl, a prosil Boha, aby to udělal. A my v novém zákoně máme taky spoustu zaslíbení. Které se týkají přímo nás křesťanů. A právě tyhle zaslíbení by nás měli výjist k modlitbě. Protože tyhle zaslíbení jsme o tom, že Bůh řekl, Teď tohle udělám, tohle je moje vůle, pro tohle jsem. Tady se modlíme, aby se boží vůle stala, tak bychom měli vidět, co to teda je boží vůle. na pár Například, Bůh zaslíbil, že Evangelium, že zpráva o tom, kdo je Ježíš, co udělal, jak a pro koho zemřel, že vstal z mrtvých, je dostatečná na to, aby zachránila člověka. Hm? Římanům 1,16. Nes tím se za Evangelium že je to boží moc ke spasení každého, kdo věří. To je boží zaslíbení, ne? To je boží zaslíbení, že Bůh bude pracovat skrze to, že budeme hlásat Ježíše. A za to můžeme i prosit v modlitbách, ne? můžeme prosit jo, Bože zachraňuj skrze evangelium. Římanům 8.28 říká Bůh, že všechno, co se děje křesťanům, je pro jejich dobro. Ať už je to na první pohled zdá špatný, tak je to pro jejich dobro, protože Bůh je pro ně. To je zaslíbení. Bůh nám slibuje v druhým potěšení při zkouškách, za který se můžeme modlit oče, oče, dej mi, Radost tady v tomhle, i když se mi děje tady tohle, protože ty jsi slíbil, že mi dáš radost ty v těchhle věcech. Ruska postovala na Facebook, že Bůh dokončí to, co začal. Že Bůh, který začal pracovat v člověku, to taky dokončí, dovede to do, do dne, již Krista se tam píše. A proto můžeme prosit, že když někdo uvěří, tak pože pracujte i v tomhle člověku, doveděte do konce, dej mu vytrvalost. Protože, proč? Protože Bůh řekl, že to bude dělat. Proto se to modlíme. Bůh řekl, že nám dá pokoj přesahující všechno chápání, když se bude modlit. Tak se takým taky můžeme prosit. A tohle je spousta. když my se modlíme v jeho jménu tak, že se modlíme za to, co slíbil. A abychom se modlili za to, co slíbil, tak musíme vznát, co to je. A Daniel na něj apeluje. Až neskutečně. Poslouchejte. ver čtyři. Ach, pane Bože, veliký a hrozný, zachovající smlouvu a milosedenství těm, kdo tě milují a dodržují tvá přikázání. Že tomu říká, ty si zachováváš smlouvu ve 17. Nyní tedy, Bože náš, vyslyš modlitby a prozby svého služebníka. Proč? Kvůli sobě samému. Pane, rozjasnit svů tvář nad svou zpuštošenou svatyní. Ach, pane, jednej naslouchej a jednej kvůli sobě samému Božemu, vždyť tvé město i tvůj lid nese tvé jméno. Není na ní apeluji, ty jsi to slíbil, ty jsi to řekl, že to uděláš. Odpověznám na naši modlitbu kvůli sobě, kvůli své věrnosti. Čtvrtá věc, poslední. Výra v Boží milost. Nejenom, že je Bůh spravedlivý a svrchovaný a zaslívil věci, co jsou tři absolutně obrovské věci, které nás, by nás měly víc do v modlitbě, jestli jim věříme, ale to nekončí, že Bůh není jenom tohle. Bůh je milostivý. Což znamená, že nám ty věci chce dát. No, jedna věc je, že můžeme věřit ve spravedlivého Boha, svrchovaného někdo obrovského, někde vzdálenýho, ale jeho milost nám ukazuje, že ve skutečnosti není vzdálený, ale dokonce nám chce tyhle věci dát. A naše naděje v modbě je ta, že víme, že se modlíme k milostivému Bohu. A nikdy, nevím, jestli máte někdy ten pocit, jaký mám někdy já, po tom, co jste se třeba zachovali špatně nebo tak, tak si můžete říkat, jo, Bůh, mě teďka teďka, bych, teďka se ani nemůžu modlit, protože Bůh mě stejně nebude slyšet. Já si myslím, že Bůh nebude slyšet, protože jeho víra není dostatečně silná. Já si říká, já to nemá cenu se říkat modlit Bůh, já ani pořádně. víra není, já ani nemůžu se modlit. Nebo ani nejsem přesvědčený, že tady tohle Bůh vůbec někdy může udělat. A na máme pravdu. Kdyby nás Bůh posouval kvůli tomu, jak jsme dobří, tak by pravděpodobně neslyšel nikdo z nás by to záleželo na síle našeho hlasu, nebo tak, jak jsme se krásně chovali, nebo jak máme strašně silnou víru, tak by byla že by Bůh neslyšel nikoho. Nikdo by se mu nedovolal. Ale velká nádherná část této modby je ta, že Bůh poslouchá ne, protože my bychom byli dobří, ale protože On je dobrý. Ne, protože naše víra by byla silná, ale protože ho láska je silnější. Ne, protože naše skutky by byly tolik spravedlivý, ale protože on sám je spravedlivý. Ne, protože my bychom byli tak strašně věrní, že se modlíme třikrát jako Daniel a on nás musí posl- poslouchat, ale protože on je věrný. Že Znova ty verše. Nyní tedy, Bože, nás vyšliš naše modlit proby svého služení, kvůli sobě samému. Jednej, kvůli sobě samému, bude Bože, neotálej. Říká neprosíme tě pro svou vlastní spravedlnost, ale pro tvůj veliký soucit. Říkám, my tě neprosíme, protože my si zasloužíme to, abys nám odpověděl. Ale protože ty máš milost. A jestli ty první tři nás nedovedou do modlitby, tak co tady tohle? Že nejam, že Bůh je tak obrovský a veliký, ale zároveň milostivý, který nás neposlouchá kvůli tomu, že jsme tak skvělí, ale poslouchá nás kvůli tomu, že On je tak skvělý. A tohle udrnil a vytváří skoro nářek, Ach, pane, slyš. Ach, pane, odpust. Ach, pane, naslouchej a jednej. Tohle vytváří skoro nářek. vám modlitba, jak je tam napsaný. Protože nezáleží na mé dobroti Nemusím jít třikrát ke zpovědi, nemusím padesátkrát zjít odčenáš a třicetkrát zdravá s Marie, aby mi Bůh odpustil nebo mě slyšel nemusím jít žádnému faráři nebo papeži. Ale opak je pravdou, že musím před něj přijít s absolutně ničím. Protože mě Bůh nebude poslouchat kvůli mně, ale kvůli sobě. On nemá nic, co by potřeboval od nás. Jeho souci je větší než mu spravedlnost. Jeden zajímavý aspekt, já snad končit, tak je další konec. Jeden zajímavý aspekt, který je v Danielově je ten, že. Jestli jste si to toho všimli, tak on se stotožňuje z hříchy toho lidu. Že on, Daniel je mega křesťan. Teďka na YouTube někdo psal, že bych neměl říkat, že Daniel je křesťan. Daniel věřil v Krista, takže křesťan. Uh. Daniel je mega super křesťan. Že, prostě modlí se, Bůh mu odpovídá, přijde za ní pošle Gabriele, Michael Jordan, andělu, že je nejlepší, nejlepší anděl, pošlo za ním, a mu odpověděl. My tak maximálně dostaneme verš, teďka nějaký, Že? Ale <laughs> jako dobrý křesťan docela. A zajímavý je, že říká věci jako neposlouchali jsme tvé služebníky a proroky. My jsme řešili hamba na nás. Neříká, oči hamba na ty blbce v Jeruzalém něco zřešili, a který nás otáhl do Babylonu, ale aspoň mě vyslyš kvůli mě, protože já jsem to tak neudělal. Ne, Daniel se stotožnil s tím lidem. A prosí za lidi, vyznávají jejich hřích a zahrnuje se mezi ně. Což je brutální tady v téhle, v téhle, v téhle době. My jsme neposlouchali, my jsme hřešili. To bezpravilnost, nám hamba. A tady té, v téhle době bylo celkem normální, aby jeden člověk prosil takhle zalit. V té době existoval kněžský systém v židovství a vrchní kněz, ten nejvyšší, nejvyšší kápo se měl vždycky modlit za lid. A přesně takhle se modlil. My jsme zřešili, odpusnám, nám, ty nám zaslíbil, nám hamba, takhle se modlil. A pak většinou obětoval za hříchy lidů a za svoje hříchy obytovat. tady tenhle vrchní kněz. A tahle modlitba je takovou kněžskou modlitbou, kde Daniel působí jako prostředník mezi lidmi a Bohem, kde on prosí za smilování za svůj lid, kde on prosí za spravedlnost od Boha za svůj lid. Tady Hodně to, když tohle čte, jak říká, že Daniel tady má funkci kněze, toho vrchního kněze, který prosí Boha zalit. A zahrne se sám sebe do modlitby. Já jsem si říkal, tyjo, to mají štěstí, tyjo, ty, ty lidi, co tam jsou. Že mají Daniele. Většina lidí tam prostě nejím, tam bylo někde na chatě nadovolené a Daniel prostě se tam modlí za ně, za všechny a Bůh ho nakonec vyslyší kvůli, kvůli sobě samotnému, Vyslyší nějaký volání, jako Daniele. Nebo bychom dobrý, kdybychom taky měli takového kamaráda? Kdyby někdo z nás, kdybychom někomu viděl, ty Libor, a použí někoho jiného, u Libora by to nikdo nevěřil. Uh, kdyby nikdo nepadá. <laughs> kdyby Zuzka, jsme viděli, hej, Zuzka se modlí za každýho z nás desetkrát denně. No, to není pravda, nevím. Ale co by to byla pravda? To bylo dobrý, ne? Když jsme viděli, a kdybychom viděli, že za Zuzkou posílá, posílá Bůhanděla Gabriele, když potřebuje něco vyřídit, dávají výzda, že víme, že Zuzka Zuzska je někdo, koho ve skutečnosti Bůh poslouchá. A my bychom viděli, že Zuzka se za tebe modlí desetkrát denně. Kdybychom tady měli takového Daniela, kdybychom měli takového kněze, který by se za nás stál před Bohem a říkal, prosil za nás. Zajímavé je, že Daniel je prostředník mezi lidmi. Tady. Ale my dnes víme, že my dneska máme lepšího prostředníka mezi náma a Bohem. Daniel věděl do nějaké míry, kdo je Bůh. Znamená, jako hospodina vědě, věřil, že je věrný, spravedlivý, svrchovaný, že, zas, že dělá, co zaslíbil. Ale my máme prostředníka teďka, který zná absolutně Boha. Bůh odpovídal sem tam Danieli, ale prostředník, my máme prostředníka, který je přímo v boží přítomnosti, říká Bibla, že sedí po pravici Boha Otce. Asi víte, kam měřím. Když Ježíš umřel, Bible popisuje, že se chrámová opona rozpůlila v půli, nebo jak to říct správně, že se prostě rozpůlila. No chrámová opona v té době nebyla nějaká divadelní opona, za kterou by čekali herci. Opona ve starým zákoně v chrámě byla zeď, která rozdělovala nejsvatější svatyně, a jenom kněz, který prostě zalit od všech ostatních. Ta chrámová opona rozdělovala v té době boží přítomnost, která nebyla s lidem. A když Ježíš umřela, tak by byla říká, že se chrámová opona, že v tom chrámě se teď tohle, tahle zeď rozpadla. Že nejednou přítomnost boží byla přístupná všem. Proto křesení nepotřebují už lidský prostředník, že nepotřebujeme, aby se na nás modlil farář, nebo papež, nepotřebujeme nějakého prostředníka, nepotřebujeme teďka zase a říct, hej, tyjo, Bůh teď slíbil, že mi dá pokoj, já mu moc nevěřím, modli se za mě. Protože tebe očividně Bůh slyší. Ale sám syn, říká by byl sám Ježíš je prostředník mezi námi a Otcem a modlí se za nás, ne desetkrát denně, ale ustavičně, říká by byla, pořád. Já mám pán příkladu, když jste mi věřili. Římon 8, například, 34. Já tam přešel 31, protože to je dobrý. Co to řekneme? Když je Bůh s námi, kdo je proti nám, neušetřil svého vlastního syna, ale vydal ho za nás, za všechny, jak bys nám s ním, který nedaroval i všechno ostatní. Kdo obviní Boží vyvolené, vždyť Bůh ospravedlně, kdo nás odsoudí, vždyť Kristus Ježíš zemřel, ale hlavně byl vzkříšen z mrtvých, a teď poslouchejte, a je po Boží pravici a prosí za nás. Židům 7. Přečtu to od dvacítky. Židům 7 je kapitola o těchhle kněžích, kteří přestupovali před Boha a byli prostředníky mezi lidmi. Ale Židům 7 říká, oni se totiž stávali kněžími bez přísahy. On však skrze přísahu bylo mu řečeno, Hospodin přísahal, a nebude litovat si knězem na věky. Říká, že Ježíš pro nás, je říká kněz, který stojí před náma otcem na věky. A říká, a tak se Ježíš stal ručitelem mnohem lepší smlouvy. A dále, levických kněžích muselo být mnoho, protože jim smrt bránila zastávat úřad. Všichni dejte lidský prostředníci se trochu modlili a pak umřeli, že ne, nezůstali. Ale jeho kněžství je trvalé, protože žije na věky. Proto také můžeme dokonale spasit ty, kdo skrze něj přistupují k Bohu, neboť je stále živ, aby se za ně přimlouval. Říká Ježíš, že nás říká kněz, který je lepší než Daniel, protože nikdy neumře a je popravici pravici Boží přítomnosti a jeho práce je, aby se vždy přimlouval za tebe. A to mění absolutně všecko. Jestli Ježíš je náš prostředník a prosí za nás pořád, dokonce by byl říkal, že nám dává slova, když nevíme, co říct. Jak to změní tohle naše modlitbu? Ježíš, za tebe, i když se nemodlíš. Nedávno jsme četli s tenhle verš, tento svůj odvěký záměr, uskutečněno v Kristu stojí pánu. v něj a skrze víru v něj máme možnost přistupovat k Bohu směle a s důvěrou. Protože my k němu nepřestupujeme, a Bůh neřekne jej, tak možná ještě si to rozmyslím, ale my k němu přistupujeme tak, že syn sedí vedle otce a prosí za nás. Ustavičně. S tímhle skončím. Když věříme a víme, k komu mluvíme, můžeme k němu přistupovat směle a s důvěrou. Protože Bůh je obrovský, on tam říká hrozivej, svrchovaný, spravidlivý, ale zároveň je milostivý, a je k nám absolutně důvěrný, protože vedle něj stojí na jeho syn a říká, hej, já znám Radka. Já znám Radka a teď tohle Radek potřebuje, teď tohle, prosím tě, udělej teď tohle v Radkovi životě, aby došel posvěcení, došel. Tohle je tam, Ježíš říká za tebe 24,7, i když ty teďka tady sedíš a nemodlíš se. A jestli tohle je pravda, Tohle je tohle pravda, že se modlíme ne skrz nějakého faráře, který pak řekne Bohu naši prozbu, ale že se modlíme skrze syna, tak nám to dává přesně tady tohle. Možnost přístupu k Bohu směle a s důvěrou. Proč je pro tebe modlitba tak těžká? Není to právě proto, že ani nevíš, kdo Bůh je a možná ani nevěříš tomu, kdo Bůh je. Jakou roli hraje pokání v tvém životě? Co se za tebe Ježíš modlí teď? My známe lásku, kterou nám ukázal skrze Ježíše, protože Ježíš vidíme, že Bůh je svrchovaný, či měl plán, že již umře od začátku. V něm vidíme, že Bůh je spravedlivý, protože Tres za hřích spadl. V něm vidíme, že Bůh je milostivý, protože zemřel za někoho jiného. A v něm vidíme, že Bůh absolutně blízko a pro nás. s tím skončím. že prosím tě, dej nám víru všechno, co jsi, aby nás ne nějaká jenom touha po lepším autě nebo po nějaké kravině nějaké tady na zemi vedla k modlbě, ale aby velikost tvýho jména uvědomění si toho, kdo si, aby nás to vedlo do k modlbě. Abychom věděli, že náš život absolutně závisí na rozhodnutím tvé vůle. A že nic se neděje bez toho, aniž byste řekl, že se to bude dít. Tě prosím, aby v voj milost, že nás posloucháš a chceš nás slyšet. Jenom posloucháš, chceš nás poslouchat. Aby nás to vedlo k důvěrné modlitbě před tebou. jsme byli lidi, kteří jsou lidi modlitby, protože aby jsme byli lidi, kteří jsou lidi velké modliby, protože věříme, že máme velkého Boha, který poslouchá.